0: Allô tout le monde, bienvenue dans ma chaîne de podcast! Donc, aujourd'hui, podcast avec moi, Amélie rien Aujourd'hui, je veux qu'on commence euh, en douceur, en vous souhaitant la bienvenue, puis en vous permettant de vous installer confortablement pour ce prochain podcast qui va avoir une saveur un peu plus informative, un peu plus éducative, que les podcasts que j'ai fait euh, auparavant. Donc, ça va être vraiment pour vous donner de l'information concernant l'alimentation. Donc, tout d'abord, euh, je voudrais juste vous dire que je ne suis pas technicienne en diététique. Je ne suis pas nutritionniste non plus. Je suis entraîneur euh, et je fais énormément de recherches sur le sujet de l'alimentation. Et dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir euh, des cours et euh, des profs qui m'ont instruit sur la scène alimentation, mais aussi sur qu'est-ce que la science prouvait par rapport à l'alimentation. Donc, aujourd'hui, tout le monde à la grande demande et euh, suite aux millions... Pas, j'exagère, million, <rire> J'ai vraiment... J'ai même pas un million d'abonnés, mais... Euh, suite aux multiples questions que j'ai reçues par rapport à l'alimentation et euh, plus particulièrement au végétarisme, je vais adresser ce sujet aujourd'hui. Donc, pour commencer, ce qui est important de savoir, c'est par où je suis passée, moi, pour vous parler de ça aujourd'hui. ça serait important que vous le sachiez parce que, ça va me permettre euh, de vous expliquer pourquoi j'ai cette philosophie-là maintenant sur le végétarisme puis c'est quoi ma philosophie quand je m'alimente. Parce que j'ai une philosophie derrière mon alimentation. Et oui, je réfléchis à tout, même à ce que je mange. <rire> euh, puis je trouve ça important parce que c'est de nourrir mon corps. C'est de nourrir euh, l'enveloppe dans laquelle je vais passer le reste de mes jours. Donc ça doit être en fonction de mes valeurs. Sinon c'est comme un peu... Euh, m'empoisonner, <rire> consciemment ou inconsciemment, quand on s'alimente pas en fonction de nos valeurs, on, on se s'auto-fait mal, dans une façon un petit peu plus euh, profonde de voir les choses. Donc, je m'adresse à ce sujet-là aujourd'hui, le végétarisme, parce que j'ai été moi-même végé, j'ai été végétarienne, ouais j'ai fait... Euh, euh, beaucoup de réactions dans ma famille quand j'ai pris cette décision-là il y a 5 ans. Alors que j'étais jeune encore, je devais avoir 17 ans environ, j'étudiais en danse. Et la raison principale pourquoi j'ai commencé, c'est que je dansais et euh, c'était difficile à gérer la viande. Puis aussi parce que pour la santé, j'avais commencé à lire là-dessus, puis je m'étais euh, renseignée sur d'où venait la viande, comment qu'elle était traitée, euh, comment les animaux sont traités, euh, comment qu'ils sont nourris. Alors là, moi j'ai réalisé beaucoup de choses et euh, pas toujours euh, des très belles choses. Puis j'ai décidé de, de vraiment couper toute la viande de mon alimentation. Ça s'est fait graduellement, donc j'ai euh, commencé par enlever la viande rouge... Ensuite, euh, plus du tout de poulet, plus du tout de euh, poisson. J'en avais... En, je les avais encore, par contre. Donc, j'ai toujours eu une alimentation végé, mais avec le poisson. Donc, euh, piscivore, je sais pas trop quoi. Mais bref, j'avais quand même la, euh, les poissons dans mon alimentation. Puis, j'ai réalisé que ça avait vraiment des bénéfices au niveau de ma digestion. Donc, je digérais vraiment mieux, je me sentais mieux, je dansais puis j'avais pas l'impression que j'étais lourde comme un gros tas de roches, comme je me sentais des fois après avoir mangé de la viande. Et Dieu sait que je pouvais me claquer deux t bandes à moi tout seul. Genre, je disais à mon père « Pour ma fête, papa, je veux deux t-bands bandes et je les mangeais au complet. Donc, Croyez-moi, ce n'est pas parce que le goût de la viande n'était pas là. J'avais vraiment... J'adorais le goût de la viande. C'était vraiment par santé et pour me sentir bien dans mon corps que j'ai décidé de faire ça, <rire> initialement. Et ensuite, ça a vraiment été au niveau éthique. Donc, en faisant des recherches pour ma santé... J'ai lu sur comment ils traitaient les animaux et comme je suis un petit homme sensible, j'ai réalisé que les animaux n'étaient pas bien traités et ça m'a fendu le cœur parce que j'ai vu des reportages et j'étais plus capable de regarder de la viande dans une assiette. Je faisais juste m'imaginer euh, les, les pauvres bêtes qui ont souffert dans, dans des conditions atroces, euh, dans des chaleurs entassées, euh, maltraitées. Donc, pour moi, ça, ça a été un gros, gros, gros euh, turn-off de la viande. Ensuite, est venu les intolérances. Donc, j'ai eu des problèmes digestifs encore, même suite, après avoir coupé la viande. Puis, euh, j'ai consulté mon médecin, puis il me dit, tu devrais essayer de euh, regarder au niveau des produits laitiers. Donc, là, peut-être une intolérance au lactose. J'ai donc pris la décision de tout couper les produits laitiers euh, pour voir si ça allait fonctionner et effectivement, ça a vraiment fonctionné, j'ai eu une réduction des ballonnements, une réduction euh, des crampes, j'avais des, des énormes crampes dans le bas du ventre, euh, j'avais également de la rétention d'eau, euh, je faisais des boutons euh, reliés aux hormones, donc j'avais des boutons sur le bord de la bouche et près des joues en fait, fait c'est vraiment dans le bas du visage. Ça, ça a vraiment diminué, même disparu à un certain point. Donc, j'étais super contente. Ensuite, euh, j'ai vraiment poursuivi dans cette alimentation-là un long bout de temps et après, je me suis rendu compte euh, pourquoi j'ai arrêté tout ça, mais que j'ai pas réellement arrêté. C'est que j'ai arrêté de me mettre des limites. Donc, je m'interdis plus les produits laitiers, je m'interdis plus la viande, je m'interdis rien du tout mais je suis juste consciente maintenant de, des effets que ça a sur moi, des effets que ça a sur l'environnement et des effets que ça a sur le traitement des animaux. Donc, je suis en pleine conscience quand je mange, mais je n'ai pas de limitations. Qu'est-ce que ça crée des limitations? Ça crée un sentiment de manque, un sentiment où est-ce qu'on se prive de quelque chose, puis le cerveau humain, comment il est fait, c'est que si on se prive, on en veut plus, ou alors on sent qu'on... Euh, se restreint, fait qu'on veut aller ailleurs dans d'autres excès. Fait exemple j'allais manger beaucoup de sucre, je pouvais finir des, euh, des, des palettes de chocolat ou des excès de sucre vraiment plus fréquemment que maintenant, parce que c'est comme si je compensais euh, ailleurs, en fait. Puis ça, j'ai ça a disparu complètement, mon alimentation, euh, ce genre de... de compensation Là, j'ai plus ça du tout. Alors, c'est pour ça que ma philosophie derrière le végétarisme est flexible. Donc, dans la vie, je pense que c'est toujours une question d'équilibre. C'est important d'être conscient de ses choix alimentaires, mais ne pas tomber dans l'excès. Toujours être équilibré dans ses décisions. Alors, euh, on va parler maintenant vraiment du végétarisme, puis on va y aller avec vraiment des sujets plus... Euh, théorique, mais je vais essayer d'amener la petite touche avec la légèreté que j'ai, un petit peu d'humour et tout. Mais on va aborder les quatre thèmes qui est la santé, l'éthique, le, le capitalisme, pour faire de l'argent en fait, c'est la nourriture, c'est normal, et la culture. Parce que ces quatre aspects-là vont jouer sur la décision de manger de la viande ou pas. Donc premièrement, est-ce que manger de la viande c'est mauvais pour la santé? C'est une question qui est euh, difficilement répondable. C'est vraiment un drôle de mot, ce répondable. Ça n'existe sûrement pas. <rire> euh, c'est une question qui est difficile à répondre. Premièrement, ce qu'il faut savoir avec l'alimentation, c'est qu'il n'y a rien qui a été prouvé comme étant nuisible ou non nuisible à la santé dans toute l'alimentation Donc tout ce qui est animaux, euh, fruits, légumes, euh, huile, gras, noix, tous les aliments qu'on peut manger, il euh, n'y a pas rien qui a été prouvé qu'il y en avait qui était bon qui était pas bon, qu'il y en avait qui était mauvais pour la santé, bon pour la santé. C'est des faux mythes. C'est vraiment des mythes. Euh, donc la viande, c'est la même chose. C'est pas mauvais pour la santé. Il n'y a aucune étude qui prouve que la viande est mauvaise pour la santé. Par contre, on a observé que quand on consomme plus de viande, donc plus de viande rouge mais plus de viande en général, on a plus de risque de maladies cardiovasculaires qui est à un taux de cholestérol qui est élevé. Deuxième mythe que le monde pense, c'est que quand tu manges de la viande, tu as du cholestérol sanguin un peu plus élevé. Gagne, le cholestérol sanguin, c'est pas la même chose que le cholestérol qu'il y a dans la nourriture. Je sais pas pourquoi que des fois, les humains, on invente des mots qui veulent dire la même affaire, mais qui sont pas la même affaire, mais bon, on est comme ça. On aime ça faire compliqué quand on peut faire ça simple. Bref, euh, c'est pas la même affaire, le cholestérol sanguin puis le cholestérol qu'il y a dans la nourriture. Donc, on peut manger de la viande, ça cause pas des problèmes de cholestérol, à part si on ne fait pas beaucoup d'exercice physique. Donc ça, c'est la principale raison des maladies cardiovasculaires. C'est pas la viande. Euh, quand on mange plus de viande, par contre, ça c'est un deuxième facteur. On peut manger moins de fruits et légumes. Donc si tu manges moins de fruits et légumes, nécessairement tu as moins de fibres dans ton alimentation. Les fibres, ça nous fait qu'on se rend, on est plus rempli. Dans le fond, on sent plein. Souvent le mois, quand je mange une demi-assiette de légumes, ou une, une salade au complet j'ai le ventre plein, il y a plus de place pour d'autres choses, là, j'ai même pas le goût de dessert parce que ça remplit beaucoup les fibres. Ce qui va faire que euh, on va se sentir plus plein, donc on va manger moins au cours de la journée, fait qu'on va ingérer moins de calories, donc moins de risques, justement, reliés à l'obésité, reliés aux maladies cardiovasculaires. OK. Fait que là, ça, c'est un loin, un, un lien qui est loin, là, quand même. C'est pas le fait de manger de la viande qui va nous faire euh, mourir, là. Et... Il y a aussi que dans la viande, il n'y a pas toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour une santé complète et globale. Donc, si on mange juste de la viande, puis euh, qu'on se nourrit que de ça, c'est sûr et certain qu'il va nous manquer quelques nutriments importants. Mais c'est dans n'importe quoi. Si on mange que des fruits, il va nous manquer d'autres nutriments importants. Mais le corps s'adapte. Le corps s'adapte à l'alimentation qu'on lui donne. Et ça va m'amener au deuxième point, qui est la culture. Euh, donc, selon notre culture, on va manger différemment. Et certaines cultures, on défend leur... Euh, on, on prône leur alimentation parce que oh, « la culture méditerranéenne, ils mangent bien, les Asiatiques mangent juste du riz, ils sont en santé, ici et, et ça. » Donc, on n'a rien de prouvé à ce sujet-là concernant les diètes qui sont meilleures que d'autres parce qu'il faut toujours placer l'humain dans son contexte. Toujours. Parce que culturellement, peut-être que dans certaines cultures, les gens bougent plus. Donc, en Asie, les gens n'ont pas de voiture, ils se déplacent souvent euh, euh, par eux-mêmes, parce que c'est souvent euh, très près de leur travail ou ils sont très entassés, donc ils se partagent une voiture peut-être. Donc les, les moyens de transport sont différents, euh, puis les habitudes de vie sont différentes. Donc les études ne prennent pas en compte l'activité physique toujours, ils prennent en compte seulement l'alimentation, mais il faut toujours placer l'humain dans son contexte. Puis à cause qu'on ne peut pas faire ça, parce que ça serait beaucoup trop de travail de placer chaque culture dans son contexte avec l'activité physique et tout, euh, les conditions atmosphériques euh, et tout, ce serait presque impossible de faire des recherches complètement fiables. Ce qu'on sait, par contre, c'est que dans toutes les cultures, ce qui est important, c'est de bouger suffisamment, et de manger varié. Donc, toujours une question de culture. Puis, on va parler des modes maintenant, des, des, des trends culinaires. Juste du gras, juste des protéines, low carbs, no carbs, végé, vegan, paléo, euh, religion, name it. Sérieusement, c'est des modes. C'est juste des modes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Euh, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez avoir comme alimentation, qu'est-ce qui vous fait sentir bien. Et pour ça, il faut l'essayer, il faut faire comme j'ai fait, euh, j'ai été végé, j'ai été végane, j'ai trouvé un juste milieu, et là, je suis bien dans mon alimentation, je ne manque de rien, je n'ai pas de carence euh, nutritive. Donc, il faut vraiment y aller par essai-erreur pour soi-même, pour qu'est-ce qui est de qu'est-ce qu'on devrait choisir comme alimentation. Faut pas suivre une mode parce que les autres le font, ok? C'est pas une bonne idée, parce que ça veut pas dire que les autres le font, que c'est bon. Tout le monde fumait avant. Est-ce que c'est bon la cigarette? Pas tant que ça. Tout le monde veut devenir végé. Est-ce que c'est si bon que ça être végé? On le sait pas, c'est pas prouvé par la science. Puis c'est la même chose avec les high fat, là, les, les alimentations keto, là, cétogène. J'en ai parlé plein de fois, mais je vais le répéter. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est meilleur. Il y a juste même pas encore d'études qui ont prouvé que c'était réellement bon, ce régime-là. Puis tout régime rime avec restriction. Toute restriction mène nécessairement à privation, mène à des excès ailleurs. Puis il faut toujours trouver l'équilibre. Fait que là j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Je l'ai répété deux fois, puis je vais le répéter encore parce que faut toujours le répéter. <rire> faut toujours. Je me rends compte que je le dis pas assez souvent, fait que je vais le répéter. <rire> um, au niveau éthique. Puis là ça c'est le point que je sais que là ça va clash parce que au niveau éthique nous euh, on est très sensible, humain. On a des valeurs, on a une morale, on a un sens critique et donc on a développé une éthique, euh, une conscience. Donc on est conscient que quand on mange la viande, on enlève la vie à un bel animal qui aurait pu vivre plus longtemps. Pour des questions éthiques, il y en a qui décident de ne pas manger de viande et je comprends parfaitement ça parce que moi-même, euh, c'est la décision que j'ai prise quand j'ai décidé de devenir végé. Alors, je respecte ça, je comprends ça et j'encourage ça du plus profond de mon cœur. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a une vision différente, OK? On a toute une culture qui est différente, on a toute une définition du mot éthique qui est différente. Euh, puis, pour moi, j'aime pas ça de manger de viande quand que je pense que euh, je peux manger en ce moment un animal qui a souffert. Mais ça m'arrive d'en manger exceptionnellement parce que je suis flexible justement dans mon alimentation. Sauf que ça définit pas pour moi que c'est pas éthique. Parce que dans ma définition du mot éthique, c'est d'être conscient et de prendre des décisions éclairées en connaissance de cause. Quand c'est pas éthique, c'est qu'on décide pour moi, ça c'est encore une question personnelle, c'est qu'on connaît la situation, mais on ne fait rien, on ne fait pas d'action du tout pour changer les choses. Donc, je vise pas la perfection dans le mot, le mot éthique, mais je vise la conscience et des choix éclairés en fonction de mes valeurs et de qu'est-ce que c'est pour moi le mot éthique. J'essaie pas nécessairement d'influencer les gens vers ce régime-là, j'essaie de les faire de leur faire prendre conscience, donc d'informer, de donner les faits, de dire ça en ce moment ce que tu manges ton burger tu viens de euh, gaspiller une piscine d'eau au complet et tu viens également de, de juste manger un animal qui a été dans une ferme toute sa vie avec euh, très très peu d'espace pour marcher, euh, des conditions pas très agréables qui a sûrement aussi eu la traite euh, de lait donc entassé dans des enclos à se faire tirer les pieds. Donc j'essaie de donner l'information sans mettre de pression puis sans juger les gens qui en mangent juste moins ou plus, parce que c'est à eux de prendre la décision. Fait que là, c'est super important pour les gens qui sont végés en ce moment, qui écoutent ça. Et si vous voulez vraiment avoir un impact positif sur les gens, il ne faut jamais, jamais que vous leur imposez ou que vous essayez de les influencer à adopter votre vision et votre façon de voir les choses. Vous devez plutôt essayer de vous mettre dans leur peau à eux, puis d'essayer de leur faire voir une réalité qui pourrait changer dans leur perspective à eux. Ok, là je suis rentrée dans l'art le, le, la, le, de la persuasion, mais c'est pas ça ce que je voulais faire. <rire> je voulais juste vous dire que ça, si vous voulez vraiment avoir un impact, essayez pas d'influencer puis de mettre de la pression sur les décisions des autres. Um, puis le dernier point aussi que je voulais parler, c'est que le végétarisme, il y a vraiment un côté... Euh, capitaliste maintenant qui est embarqué parce que comme toute mode, les industries en profitent pour euh, commercialiser leurs produits ou de faire des nouveaux produits pour attirer plus d'acheteurs, attirer euh, là, ça va être vraiment la, la, la nouvelle génération euh, je pense c'est Y je ne suis plus sûre, X, en tout cas une de ceux-là là. <rire> mais c'est vraiment parce que euh, non, c'est les millennials. C'est ça que je voulais Je cherchais exactement ce mot-là. Les millennials. Euh, on est vraiment axé sur le végétarisme et on est éco-responsable et tout. Donc, les compagnies en profitent pour brander et euh, créer des produits pour attirer justement cette clientèle-là. Fait que faire attention que c'est pas nécessairement parce que c'est végé que c'est santé et que c'est éco-responsable parce qu'il est écrit que ça protège l'environnement. Fait que faites vos recherches, s'il vous plaît. Faites pas juste acheter une sécurité pour vous réconforter avec le fait que vous avez une conscience environnementale, juste parce qu'il est écrit sur l'emballage que c'est bio et que c'est végé. Fait que faites vos recherches, puis vous allez voir que des fois, vous seriez mieux d'acheter quelque chose d'autre. Euh... Puis, un autre point qui est important par rapport à la viande, c'est qu'il y, certaines... y a certains endroits, comme au Québec, comme au Canada, qu'on produit beaucoup de viande, OK? On en produit parce que c'est ce qui est disponible pour nous. Puis, on produit aussi beaucoup de produits laitiers et de produits animaliers. Ça fait du cash, OK? Puis, on vit avec l'argent. Puis, on, on prend les ressources qui sont disponibles pour nous. Si on n'avait pas à vendre cette viande-là, là, là euh, on s'alimenterait comment au Québec en hiver? Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait des provisions? On ferait des cannes de conserve? À la quantité de monde qu'on est, là, on aurait de la misère à se nourrir. Là, heureusement, il y a l'exportation et tout, mais l'exportation, mes amis, là, c'est de l'essence et c'est beaucoup d'énergie qu'on qu prend pour le transport des fruits et légumes. Alors oui, là, l'autosuffisance et le végétarisme, là, mais euh, au Québec, ce n'est pas tout à fait réaliste, je vous annonce. Alors, euh, faites attention à de dire, ah oh oui, ils veulent juste faire de l'argent et tout, mais c'est parce que c'est qu'est-ce qui est disponible ici. Alors, si on n'avait pas les fruits et légumes, on mangerait plus de viande nécessairement et on s'adapterait à cette alimentation-là. Donc, overall, ce que je veux que vous compreniez, c'est que faut jamais sortir l'humain de son contexte, OK? Euh, là, c'est plus socio et euh, anthropologie là, que je parle, là, mais... On a tendance souvent à isoler l'humain de son contexte, puis on juge par rapport à ça. C'est faux de penser comme ça parce qu'il faut vraiment toujours rattacher à son contexte social, à son contexte économique, à, à ses valeurs éthiques, à ses, ses, son confort au niveau de sa santé. Pour chaque personne, la digestion va être différente. Donc, faites attention à tous ces aspects-là avant de prendre la décision de manger ou de ne pas manger de viande. Puis, je vais terminer en répondant à une question que je trouvais hyper intelligente, et euh, hyper pertinente. Est-ce que c'est vrai que quand on est végétarien, il faut combiner euh, deux types de protéines? Bon, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que quand on mange une protéine végétale, donc une protéine qui vient d'une source euh, végétale et non animale, les protéines sont considérées comme non complètes parce que dans la viande, la protéine est complète parce qu'il y a tous les acides aminés essentiels. Acides aminés essentiels, c'est des protéines qui se retrouvent dans la viande, mais se retrouvent aussi dans les protéines végétales. C'est juste que dans les protéines végétales, exemple qu'on prend le brocoli, bien, la protéine de brocoli, il n'y aura pas tous les acides aminés essentiels. Ensuite... Il y a, exemple, le grain, euh, le blé, qui va avoir un acide aminé essentiel. Donc, il faut mélanger les différentes protéines végétales. Puis le fait qu'on ait eu cette philosophie-là de mélanger, de, de prendre des combinaisons de protéines végétales pour que ça soit plus efficace, ben c'est juste parce qu'il y a une étude qui a été prouvée qu'il fallait avoir tous les acides aminés essentiels en même temps. Mais c'est complètement faux. On peut prendre tous les acides aminés dans une journée au complet, ou dans deux jours au complet, puis avoir le même bénéfice. Donc, on n'a pas besoin de les prendre en même temps. Fait que si vous voulez manger vos pois chiches le midi, puis vos brocolis le soir, puis votre riz euh, le, le lendemain, ben c'est correct, les acides aminés, ils ne vont pas s'effacer parce qu'il n'est pas accompagné d'un autre acide aminé. Là. Fait que faites juste vous simplifiez la vie avec ça. Vous avez juste besoin de manger euh, de la variété dans vos protéines végétales. Ça conclut. Donc, merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai donné quand même pas mal d'informations. Ça fait un petit peu changement de ce que j'avais fait avant. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires, si ça vous a aidé à vous éclaircir par rapport à l'alimentation. J'ai vraiment euh, fait une capsule complète sur le végétarisme, mais j'aurais pu aller en profondeur sur certains sujets. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-moi s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, peu importe. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée ou matin, puis on se reparle bientôt pour un prochain podcast. Merci!